0: Bonjour, je suis le père Thierry de l'Esquin de la paroisse Saint-Albert-le-Grand. Je vais vous parler aujourd'hui de la maternité. Alors, je ne vais pas me développer sa, sa beauté, sa bonté qui me paraît indiscutable. Je voudrais plutôt parler du fait qu'elle s'accompagne malheureusement de peine, de souffrance, hein, comme le dit le chapitre, de la Genèse, le chapitre 3 de la Genèse. « À la femme, Dieu dit, je multiplierai la peine de tes grossesses et dans la peine que tu enfanteras des fils ». Voilà, depuis le péché des origines, eh bien, l'enfantement est associé à une souffrance. Une souffrance de la douleur donc, de la femme qui accouche. Et la foi chrétienne affirme que cette mission maternelle n'est pas simplement le moment de l'accouchement, hein. ça se développe. Alors, ça se développe dans le temps, tout simplement dans l'éducation d'un enfant. Mais plus, que, plus encore, il y a deux, deux grandes dimensions. Il y a une maternité aussi qui est de l'ordre de de la vie surnaturelle, puisque nous sommes tous appelés à une vie non seulement de la nature, mais éternelle, surnaturelle. Donc, il n'y a pas un, mais deux engendrements qui sont en jeu, l'engendrement dans la chair et l'engendrement dans l'esprit à la vie éternelle. Par conséquent, un redoublement de cet enjeu pour la femme elle-même qui accompagne ses enfants tout au long de sa vie. Concrètement, ça se traduit par par l'exemple, par la prière de la mère, selon le modèle de de sainte Monique en particulier, hein, cette mère de saint Augustin, considérée comme un modèle de maman, de de mère chrétienne. Saint Augustin qui a bu le long de Jésus euh, avec le lait maternel, qui était éduqué par sa mère dans la religion chrétienne et qui pourtant a causé beaucoup de, de souffrance à sa mère. Dieu qui exhausta finalement les prières de cette mère, à laquelle l'évêque de Tagaste avait dit « Il est impossible que le fils de telle larme soit perdu ». Et saint Augustin plus tard dira lui-même que sa mère était plus qu'une mère, elle était la source de son christianisme. Hein Il répétait que sa mère l'avait engendrée deux fois. Voilà donc euh, cette vocation maternelle étendue à une dimension encore plus grande que ce que nous pouvons en voir. L'accouchement ne se limite donc pas au moment de la naissance de l'enfant, il vient habiter toutes les formes des naissances de notre vie, en particulier toute la vie de l'enfant qui doit grandir en taille, en sagesse, devenir adulte, et donc surtout accoucher à la vie éternelle comme chacun d'entre nous, c'est-à-dire grandir en grâce. Saint Paul nous parle de, dans l'Épître aux Romains de cette, de cette création qui gémit dans les douleurs de l'enfantement, ce chapitre 8 de l'Épître aux Romains, un enfantement qui dure encore, hein, et nous aussi notre, nous, nous gémissons, après avoir commencé à recevoir l'Esprit-Saint, nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. Une mère se lèvera la nuit pour son enfant, pas pour n'importe qui, elle se lèvera sans hésitation. Pourquoi Par amour pour son enfant, bien sûr, même si elle a envie d'aller se coucher. Tout l'enjeu de cette souffrance apportée est là, dans cette mystérieuse advenue de la vie de l'amour, une vie que l'on a à souhaiter pour soi et pour les hommes, en particulier pour ceux qui nous sont chers, par amour pour eux comme pour nous. Alors le modèle biblique par excellence de cette mère, la mère des douleurs, nous est donné en Marie, la, la Vierge Marie, la mère de Jésus, mère de Dieu, et finalement notre propre mère à tous. La prophétie du vieillard Siméon, lorsque Jésus est encore nourrisson, se déploie ensuite tout au long de la vie de son divin fils. Un glaive te transpercera le cœur. C'est l'extraordinaire communion d'amour qui unit la mère à son fils, qui la conduira à tant souffrir pour lui, et avec lui, jusqu'au moment ultime, où il sera effectivement transpercé sous ses yeux par la lance d'un soldat romain, en même temps que son propre cœur de mère, au chapitre 19 de l'Évangile de Saint-Jean. Alors, qu'est-ce qui habite le cœur de Marie tout au long de, de la vie de Jésus et de sa propre vie Ce pas évident hein, de le discerner, de le comprendre. On peut percevoir quelque chose d'une inquiétude, évidemment, chez Marie, dès l'Annonciation. Hein, ne, ne crains pas, dit l'ange Gabriel à Marie. Et puis, ça devient particulièrement évident au moment où Hérode cherche à tuer l'enfant. On peut concevoir ce qui se passe dans le cœur de Marie. À 12 ans, c'est elle-même qui le dit. Hein, quand à, ils perdent avec Joseph Jésus pendant trois jours au temple de Jérusalem. « Mon, enso- mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. Hein. » Il y a d'autres passages, ce moment un peu mystérieux où Jésus dit, euh, alors que sa mère et ses frères sont là dehors, qu'il le cherche, il répond « Qui est ma mère Qui sont mes frères ?» Et puis, euh, bah en fait, concrètement, il refuse de l'accueillir. Hein. Qu'est-ce que ça a pu faire dans le cœur d'une maman euh, Même si Marie était plus à même de comprendre ce qu'il disait que n'importe qui d'autre. L'angoisse ensuite de cette mère de voir les Juifs chercher à tuer son fils, souffrance, euh, les autorités juives de l'époque en particulier, souffrance de voir son fils arrêté, bafoué, flagellé portant sa croix, hein. on a ça à la quatrième station du chemin de croix où Jésus rencontre sa mère, deux regards qui se croisent, une souffrance maternelle qui accompagne, qui accompagne la souffrance de son fils et puis la douleur inimaginable de Marie au pied de la croix qui accompagne l'offrande de son fils dernier moment, vous voyez, pas plus que tous les précédents ne doit être compris comme quelque chose de purement subi. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Marie offre son Fils. Elle s'offre avec lui dans un même mouvement que lui, un mouvement qu'on peut appeler eucharistique. En fait, aucun enfant n'est jamais pleinement notre enfant. Moi, d'autant plus que j'en ai pas, mais enfin, pour ceux qui en ont. Et c'est ce que Jésus nous dit en ces termes, « Qui aime son Fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi ». Et donc, puisque nos enfants, ou vos enfants, ne sont pas d'abord vos enfants, mais ceux de Dieu qui les a voulus de toute éternité, il va donc falloir lui rendre ces enfants qu'il vous a confiés. Hein, on trouve des expressions de ça dans la Bible. Pour penser à, à Samuel, que sa mère Anne, après l'avoir demandé à Dieu au premier livre de Samuel, vient eh juste après, elle va lui rendre, le mettre à la disposition du Seigneur tous les jours de sa vie. Premier chapitre du premier livre de Samuel. Après, la grande référence de ça, c'est quand même, même si ce n'est pas une femme cette fois, mais un homme Abraham qui va offrir son fils Isaac, qu'il a pourtant reçu de Dieu, S'arrête absente de l'essentiel de ce passage au chapitre 18 puis 22 de la Genèse. Néanmoins, elle est un peu impliquée quand même. Hein, quand Abraham va offrir son fils Isaac en sacrifice, il y a un, un grand mystère de cet acte que Dieu demande à Abraham. Il y a quelque chose de, qui doit être compris de d'une offrande, euh, d'une vie qui a été reçue de Dieu. Oui. La vie nouvelle est toujours une sorte de miracle, un don de Dieu, elle renvoie toujours à Dieu, elle ouvre sur le mystère de Dieu lui-même, même s'il y a des degrés différents dans l'ordre de l'impossible entre ce qui est naturel auquel on est habitué et ce qui ne l'est pas, puisque Abraham, Sarah ne pouvaient pas avoir d'enfant. Je souligne ici en particulier le fait que le, le sacrifice unique de ce fils, hein, eh bien, tout père, toute mère aura à le vivre. À se séparer de son enfant, en toute rigueur, leur enfant n'est donc pas leur enfant, il y a un arrachement qui est douloureux, qui doit s'opérer dans l'éducation, qui commence déjà à la naissance entre la mère et l'enfant, lorsque le cordon est coupé, que le père prend l'enfant dans ses bras, les bras de sa mère, créant une distance qui est nouvelle entre elle et lui, après neuf mois d'une intimité unique, qui se poursuit ensuite lorsque, pour la première fois, la mère laisse l'enfant à la garde d'un autre, par exemple, Et cet enfant doit être remis finalement ultimement à la providence divine, en particulier quand les enfants ne sont plus là pour s'en occuper, quand ils ont grandi et quand les parents sont morts. Offrir son enfant, c'est finalement une réalité commune, même si elle est plus ou moins douloureuse. L'exemple d'Abraham nous pose par conséquent la question de notre propre espérance, notre propre foi en la résurrection. Qu'est-ce que nous pensons euh, où plaçons-nous notre espérance Dans les biens de ce monde, dans nos projets de la terre, pour nos enfants en particulier, dans notre progéniture qui doit être notre prolongement, ou bien en Dieu. Parce que c'est un fait que nous connaissons, nous aimons, nous désirons, tout ce que nous connaissons, désirons, aimons, aura une fin, ici-bas mourra. En fait, ce qu'il faut bien comprendre à travers ces modèles bibliques, euh, c'est qu'on ne donne la vie qu'en donnant sa vie. Hein. Ce sont des termes de Kafarel que je reprends ici, je répète, on ne donne la vie qu'en donnant sa vie. Le Christ nous dit d'ailleurs dans l'Évangile qu'il nous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Comment est-ce qu'il nous a aimé Eh bien, en offrant son existence. Voilà comment... Une mère doit pouvoir comprendre jusqu'où est-ce qu'elle doit aller, un père aussi bien sûr, mais une mère par excellence doit comprendre que engendrer, c'est non seulement transmettre la vie à quelqu'un d'autre, mais cela ne se fait vraiment pleinement et chrétiennement, de manière pleinement aboutie qu'en donnant sa vie elle-même. Voilà, à toutes les mamans, bon courage pour cette mission qui ne sera finie qu'auprès euh, de Dieu. Merci Père Thierry Dlesquin, je le rappelle, vous êtes le curé de la paroisse Saint-Albert le Grand à Paris.